0: Als dat gebeurt, ja, dan heb je toch een groot probleem als daar meer dan drie meter opstand is vanuit de kust. Dan gaat het achtergebied grote problemen krijgen. Dan gaat een deel van Rotterdam potentieel onder water staan, lees wellicht Dordrecht en andere plekken. Dus dat is wel een heel groot probleem dan.
1: Wat gebeurt er als een van de grootste stormen ooit Nederland raakt... en de waterstanden door het dak lijken te gaan? Hoe reëel is dat scenario? En wie zit eigenlijk achter de knoppen... zodat de juiste informatie op tijd beschikbaar is... voor de cruciale beslissingen die ons beschermen? Mijn naam is Jim Stolzen en je luistert naar De Nieuwe Dijkbewakers. Dit is aflevering 2, Change Freeze... Voor de tweede aflevering van deze podcast ben ik afgereisd naar Lelystad. We zitten 48 uur voor Storm Ruby, waarvoor het KNMI zojuist code geel heeft afgegeven. En voor mijn volgende stop ben ik als eerste benieuwd hoe dit nieuws bij Rijkswaterstaat opgevangen wordt.
0: Lelystad? Ja. Al een eerder geweest?
1: Ik heb afgesproken met Kajan Bauma, Service Delivery Manager bij het Watermanagementcentrum Nederland. Hij neemt ons mee naar de belangrijkste kamer van het land wanneer er hoogwater dreigt. Een ruimte waar niet iedereen van Rijkswaterstaat naar binnen mag. De waterkamer.
0: Um, wat we hier doen, of wat hier gebeurt eigenlijk, is uh, dagdagelijkse monitoring van de, van de watersystemen. En vanuit deze kamer um, ja, wordt dat gemonitord. En zeker bij... Uh, bij een bepaalde crisissituatie, dan, uh, dan gaat men hier ook daadwerkelijk actief met een team zitten.
1: Daarom draait Kayan ook mee met het monitoren van de watersystemen in de waterkamer. Een ruimte die bestaat uit vier cirkels of eilanden, elk met bureaus en veel beeldschermen. Als je je afvraagt hoe een crisiscentrum functioneert, dan is dit hoe ik dat voor me zie
0: eigenlijk het hart van Nederland als het gaat om watermanagement. En daar draai ik mee in de, in de rivierendienst. Dus daar monitoren we dag, dagelijks de,
1: de rivieren. Daarnaast zorgt Kajan ervoor dat de informatievoorziening binnen Rijkswaterstaat van het allerhoogste niveau is. Zeker wanneer het gaat over zoiets als een crisis rondom de waterstanden van de rivieren.
0: Ja, wij zijn um, dagelijks bezig om de, om de ICT-systemen zeg maar, en de applicaties uh, die... Uh, die op de platformen bij ons draaien of eventueel gehost uh, buiten Rijkswaterstaat... om die dienstverlening optimaal uh, neer te zetten. Dat betekent dat, uh, mocht er inderdaad een crisissituatie zijn... dat wij alle processen ingeregeld hebben, dat alles soepel verloopt. Het is niet zo dat als er zo'n nou, verhoogde paraatheid, zeg maar... dat wij uh, dan nog allerlei zaken moeten regelen. Dat is al lang ingeregeld. Dat is eigenlijk al continu zo. Um, het is wel zo natuurlijk dat we dat een paar dagen van tevoren zien aankomen. En de lijnen zijn wat dat betreft kort. We kennen elkaar goed, uh, zowel binnen business en ICT. Mocht er iets uitvallen, stel, dan hebben we het zo ingeregeld... dat we dat uh, met de hoge prioriteit uh, meldingen, lees incidenten, ja. dat we dat heel snel oppakken. En dat doen we doorgaans al. Uh, maar bij een crisissituatie uh, zijn we daar uiteraard nog even iets alerter op.
1: Als het gaat om rivieren, moet ik direct denken aan de Maas... die in de zomer van 2021 overstroomde. Geen verrassing dan ook dat dit een code rood scenario was bij Rijkswaterstaat.
0: Dat komt niet vaak voor. Dus um, de Hoogwatermaas was in die zin heel interessant. Um, en bijzonder dat het ook in de zomermaand is. Hmm. En normaal hebben we een stormseizoen. En in het stormseizoen zijn we extra nou ja, paraat. Dus we hebben niet uh, hele grote wijzigingen zeg maar, in het stormseizoen. Maar deze viel buiten het stormseizoen. Dus dat maakt het wel extra interessant. Dat in, een, in de zomermaand uh, er zoveel water is gevallen. Met name Ardennen. Uh, ja, dat wij daar in Nederland dus flink last van hadden.
1: En kan je dan omschrijven hoe jij en je team dan erin zitten? Zitten van, oh jee, of zit je... Hé, hey, kunnen aan de bak.
0: Nou, zeker niet, uh, zeker niet uh, ongezonde spanning. Dus zeker niet van: oh jee, wat gaat er nu gebeuren? Hmm. Wel vanuit de hydrologie natuurlijk, en, en wat dat voor de maatschappij uh, kan betekenen. Nee, we hebben de processen zo ingeregeld dat die ze allemaal. Uh, dit zijn nou ja, missiekritieke systemen uh, die wij dan beheren. En dat hebben we allemaal zo goed geregeld dat uh, als daar iets mis zou gaan, dan kunnen we heel snel schakelen uh, via pri prioriteit uh, hoge prioriteit meldingen. En nogmaals, de lijntjes zijn ook kort. Dus dan wordt er ook eventueel, of tenminste wordt er ook eigenlijk wel gebeld. Van als, dat zich, als er iets zich voordoet, dan, zodat we zo snel mogelijk dat eventueel oplossen. Nee, wat dat betreft zijn we heel goed voorbereid. Dus dat, uh, ja, dat, dat hebben we ook afgelopen jaar gemerkt. Dat is eigenlijk heel goed verlopen.
1: Toch laat zo'n overstroming mij niet helemaal koud. Met het veranderende klimaat in Nederland vraag ik me af of daarmee ook zijn werk steeds uitdagender wordt.
0: Ja, ik denk dat het antwoord voor de hand liggend is. Dat wordt alleen maar spannender. Um, de klimaatverandering gaat langzaam. Uh, ja, ik kom best wel eens mensen tegen die zeggen eigenlijk van... nou ja, is het nou echt aan de gang? Maar je ziet dan heel veel signalen aan, aan andere vissen in de zee, uh, et cetera, zie je dat het echt aan het veranderen is. Uh, we hebben nou contact ook met een uh, kennisinstituut zoals Deltaris, met uh, andere wetenschappers bij het KNMI... Ja, en die laat ook zien dat er echt een stijgende lijn is in, in, in temperatuurverhoging. Dat betekent meer vocht in de lucht, extremere weersituaties, heel lokaal. Dus um, uh, dat, gaat echt, dat gaat echt veranderen. En dat betekent ook dat we, uh, ja, behalve het stormseizoen, dat we buiten het stormseizoen bijvoorbeeld, uh, ook eens een hoogwater kunnen hebben of een andere situatie. En daar, moeten we, daar moeten we gewoon ook over nadenken en, en naartoe werken... dat we daarvoor gesteld staan in die situaties. Dus dat, dat wordt alleen maar interessanter en uitdagender. Ja.
1: Een uitdaging die Kayan niet alleen aan hoeft te gaan. Zo geeft hij sturing aan een technisch applicatiebeheerteam van 15 mensen... dat de belangrijkste incidenten afhandelt.
0: Waar ik altijd wel op let is dat, dat we ook niet alleen... ICT technisch kijken of ze, of ze de juiste bagage mee hebben, maar of ze ook interesse hebben in de inhoud van het vak. Hmm. En je merkt dat de collega's in dat team, maar ook mijn directe collega's op de afdeling, echt wel betrokkenheid hebben in het maatschappelijk belang als het gaat om watermanagement. En ja, hoe belangrijk dat is voor eigenlijk de fundamenten van Nederland. Dus, uh, want als we niks doen, dan gaat dat onderroepelijk verkeerd uh, op verschillende plekken of op grote schaal.
1: En dat zou bij een storm zoals Ruby behoorlijk vervelend zijn. Zoals het KNMI in de vorige aflevering aangaf... zitten we nu een paar dagen voor wat wel eens de grootste storm van deze eeuw kan gaan worden. Een situatie die ernstig genoeg is om een team in zitting te laten gaan. Wat betekent dat precies?
0: Als, als in de waterkamer voorzien wordt dat er inderdaad een, een extreme situatie zich ontwikkelt... Op dat moment wordt, uh, wordt er vanuit de, nou, de dienstdoende collega... wordt er een signaal afgegeven naar de coördinator hier op de afdeling. En die kondigt op dat moment een change freeze af. En change freeze geldt dan in feite voor de hele organisatie. Daar hebben we een proces voor ingericht. Dat betekent dat ieder project en alles uh, wat daarmee te maken heeft... in een relatie heeft met uh, watermanagement... geen changes mag doorvoeren. Dus we hebben daadwerkelijk een change freeze. En op die manier uh, ja, garanderen we eigenlijk voor een belangrijk deel... dat uh, geen systemen uitvallen of uh, onnodige verstoringen ontstaan.
1: En wat moet ik me voorstellen bij de, de systemen of de dashboards... Uh, die jullie uh, hiervoor gebruiken? Uh, we
0: hebben uh, daar dus een proces voor ingericht als het gaat om die changefreeze. Uh, op het moment dat die changefreeze uh, afgekondigd wordt... wordt er uh, per mail een bericht gestuurd naar de... Uh, missiekritieke ondersteuning. Dat is een afdeling die 7 keer 24 uur uh, beschikbaar is. Er zitten operators die continu stand diensten hebben. Daar komt dat binnen. Er wordt ook altijd achteraan gebeld. Dus er wordt ook altijd mondeling aangegeven. Er is een change freeze actief. Ja. Op dat moment gaat, wordt dat proces in werking gesteld. Er zijn ook overigens maar een bepaald aantal mensen... die dat mogen afkondigen. En op die manier weten wij en zien wij ook... dat het dus spannend wordt op dat moment... Voor die periode.
1: Net als René, de enterprise architect bij het KNMI die we hiervoor spraken, schiet Kayan dus ook niet zo snel in de stress. Wel wordt er een situatie afgekondigd waarin iedereen met zijn handen van de systemen af moet blijven: een change freeze, zodat op dat moment alle modellen en dashboards ongestoord hun werk kunnen doen. Alles om de monitoring van het water in Nederland op dit moment zo inzichtelijk mogelijk te krijgen. Alles gebaseerd op feiten, data en meetpunten.
0: 450 in Nederland. Wat zijn dat
1: voor meetpunten?
0: Watermeetpunten. Dus die meten de, de biedwaarde, dus de hoeveelheid water, de hoogte, uh, et cetera.
1: Dus waar het KNMI zich vooral richt op het waarnemen van temperatuur en windsnelheden... ...focust de Waterkamer op waterstanden en overstromingen.
0: Die data, maar ook buitenlandse data... ...die komt allemaal binnen in onze systemen. Dat zijn allemaal het
1: datapunten die worden naar hier één centraal plek gebracht.
0: Naar een ICT-serverpark, uh, 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 zeg maar. Ja naar onze applicaties. Maar ook het KNMI-data, allerlei kennis, wetenschappelijke kennis... die data wordt verzameld. die Dagelijks worden daar de modellenberekeningen worden uitgevoerd.
1: Dus de data dat zit in systemen, dat zijn databases... maar er is een model wat met die datapunten aan de gang ja, gaat.
0: meerdere modellen, ja? Ja, meerdere berekeningen. Dat is zeer rekenarbeidsintensief en zeer complex. Komt basis... er geen mens
1: bij aan te passen?
0: Nee, dat gaat allemaal automatisch en uh, is allemaal in standaardprocessen standaard processen verwerkt. En dat draait continu. Uh, op basis daarvan, met die input die uit die systemen komt, uh, heeft de, de dienstdoende hydroloog inzicht in wat er aan zit te komen. Um, en op basis daarvan kan er bijvoorbeeld dus een nou, extreme situatie zich voor gaan doen, een storm. Um, wordt er ook... Connectie gezocht, hè? Verbinding gezocht met KNMI om het weliswaar te overleggen. Ja. En op het moment dat die freeze dan binnen de organisatie breed wordt afgekondigd... weet ons beheerteam ook dat er een verhoogde staat van paraatheid is. En op dat moment zijn we ook extra alert op de monitoring van onze systemen... dat alles ordentelijk verloopt. Om ervoor te zorgen dat die gegevens allemaal goed zijn... goed verwerkt worden en beschikbaar zijn. Want we zijn een data gedreven organisatie. We hebben heel mm. veel data. Super interessant. is geweldig. Echt mega veel op dat vlak. Op basis van die modelberekeningen en dergelijke. Geven wij verwachtingen af. Maar die, al die informatie. Die gebruikt de Oosterscheldekering. Zodat zij ook weten wanneer zij dicht moeten. Mm. Zij hebben hun eigen scenario's. Maar ze steunen ook op al die applicaties die wij hebben draaien. Als het gaat om die data die wij beschikbaar stellen. Uit die, uh, uit die modelberekeningen even zo goed voor de Maaslandkering. En al die andere stuwen die we hebben en keringen. We zijn eigenlijk de bron van, van wat er op groot vlak gebeurt. En lokaal weten zij dan wat zij daarmee moeten... en hoe zij ja. moeten ingrijpen. Dus als wij het niet goed doen... dan gaat die, dan gaat die Maaslandkering potentieel te, uh, te laat dicht. Ja. En dan heeft Rotterdam een gigantisch probleem... inclusief Dordrecht en alles wat erachter ligt. Overal in het land zijn voorbereidingen voor Storm Ruby... die over twee dagen aan land komt, rond vier uur s middags. De stormvloedkeringen langs de kust worden waarschijnlijk morgen al gesloten... waardoor het land beter beschermd is tegen water. In het hele land komen crisisteams bij elkaar... er rijden tijdens Storm Ruby donderdag geen treinen... en er wordt afgeraden zelf in de auto de weg op te gaan. Evenementen in alle provincies worden afgelast.
1: De stormvloedkeringen. De volgende schakel in de keten van voorbereiding op Storm Ruby. En een belangrijke, want als die haperen...
0: Als dat gebeurt, ja, dan heb je toch een groot probleem... als daar meer dan drie meter opstand is van de, vanuit de kust. Dat is wel een, een heel groot probleem dan.
1: In de volgende aflevering ga ik naar een van die belangrijke schakels. De Maaslandkering. Want heb ik nu vooral gesproken met partijen die verwachtingen en waarschuwingen afgeven? Dit is de partij die daadwerkelijk de knop indrukt en de mensen in Rotterdam en omstreken beschermt tegen het oprukkende water. Hoe dat er precies uitziet, hoor je in de volgende aflevering van De Nieuwe Dijkbewakers. De Nieuwe Dijkbewakers is een productie van het podcastkantoor in samenwerking met de Rijksoverheid. De presentatie wordt gedaan door mij, Jim Stolzen, en de muziek die je hoort is gemaakt door Emiel Landman. In deze podcastserie komen IT'ers aan het woord die werken bij de Rijksorganisaties het KNMI, Rijkswaterstaat, het NCSC, het LOCC, DICTU en RVO. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op de podcast en laat vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil jij je IT-skills inzetten voor Nederland? Ga dan naar werkenvoornederland.nl/ict.